0: Começa agora o programa Tempo de Esperança Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares
1: Olá, muito boa noite querido ouvinte Mais uma vez é um prazer enorme ter você aqui com a gente no programa Tempo de Esperança Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares A nossa igreja está localizada na Avenida Brasil, número 2837 E foi fundada no ano de 1917 ou seja, há mais de 100 anos abençoando a cidade de Governador Valadares. Nós estamos muito felizes por você estar conectado com a gente aqui hoje, nessa transmissão, pela rádio 100,1 FM, a Imparção FM. É um prazer enorme mesmo ter você aqui com a gente. Espero que você possa ficar com a gente aqui até o final do programa, ouvir as músicas, ouvir as palavras, leitura bíblica, as orações e participar com a gente desse momento tão maravilhoso de culto ao nosso Deus. Eu queria passar para vocês aqui contatos, né? números pelos quais vocês podem ligar para a gente, fazer aí um contato com a gente. Se você quiser conversar, pedir uma oração, um aconselhamento, você vai ligar para o número 3271-2500. Repetindo, 3271-2500, tá? Essa ligação pode ser anônima, você vai estar ligando para o Disque Paz. Você também pode entrar em contato com a gente via WhatsApp. Você manda uma mensagem para o DDD33, o número é o 9, 9198 1688, repetindo 9, 9198 1688 e você fica agora com a música S, do CD Som da Vila da Comunidade da Vila
2: Por que vem nos abraçar? Com isso te adoramos, Senhor. És o motivo da canção e o nosso Salvador. Com isso te adora. A graça que nos alcançou És o Deus da nossa vida Nossa esperança aqui, E a certeza de um futuro Pleno de alegria nossa segurança e a chance de recomeçar És a nossa companhia, o amor que vem nos abraçar E que te adoramos, Senhor És o motivo da canção e o nosso Salvador Adoramos, Senhor Maravilhosa graça que nos alcançou Nos alcançou
0: Salmo 9 Sou grato a Ti, ó Eterno, de coração Registro em livros as Tuas maravilhas De tão alegre assovio Dou risada e pulo bem alto para cantar Teus louvores, ó Altíssimo. No dia em que meus inimigos viraram as costas e fugiram, eles tropeçaram em Ti e caíram com a cara no chão. Assumiste o comando e puseste as coisas em ordem. Quando precisei de Ti, lá estavas, cuidando de tudo. Tu denuncias as nações ímpias e expulsas do jogo os jogadores desleais. O nome deles é arriscado da súmula. Os inimigos desaparecem pelas beiradas. A reputação deles é abalada. Seu nome é apagado da galeria da fama. O Eterno controla o meio de campo. Ele vê e põe ordem na bagunça do mundo. Ele decide o que é certo para nós, homens deste mundo, e dá aos humanos o que eles merecem. O Eterno é um abrigo para os abatidos, um santuário nos tempos difíceis. No momento em que você chega em contra-descanso, você nunca se arrepende de ter batido nessa porta. Cantem ao Eterno as canções de Sião, sua morada. Contem suas histórias a todos que encontrarem. Como Ele vai ao encalço dos assassinos e ainda mantém os olhos atentos a nós, registrando cada gemido nosso. Tem paciência comigo, ó Eterno, tenho sido jogado para cá e para lá por muito tempo. Certa vez, trouxeste-me de volta das portas da morte. Escreverei meu livro de louvores. Na praça principal da cidade, convocarei uma manifestação. Serei o mestre da cantoria e encheremos o ar com canções de salvação. As nações ímpias caíram nas armadilhas que elas mesmas prepararam. Seus pés estão enroscados nas redes que elas mesmas estenderam. Elas não têm desculpa. O modo de agir de Deus é bem conhecido. As engenhocas montadas pelos perversos acabaram machucando suas próprias mãos. Os perversos compraram passagem de ida para o além. O pobre já não ficará anônimo. Já não haverá humilhação para o humilde. Levanta-te, ó Eterno. Ainda não te cansaste desse show de relevância deles? Vem logo e desmascar as suas ambições descabidas. Ó oh, Eterno, sacode-os como o pó, mostra a eles como são tolos.
1: Bom, você acabou de ouvir o Salmo de número 9, na versão bíblica A Mensagem. Agora você ficará com a música Teu Santo Nome, na voz de Gabriela Rocha. <música>
3: Senhor, toda criatura se derrame aos Seus pés Ao som da Sua voz, o universo
1: Querido ouvinte, nesse momento eu quero convidar você para refletir comigo na Palavra de Deus e eu vou fazer a leitura aqui do texto do Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2, versículos de 1 a 11. Diz assim a Palavra de Deus. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe, di lhe disse, Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora? Então ela falou aos serventes, Fazei tudo que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, Enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, Todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando todos já beberam fartamente, servem o um inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O Senhor Jesus está aqui numa festa de casamento. E quando nós falamos de casamento, quando nós pensamos em casamento, nós temos que nos lembrar que o contexto de uma festa de casamento, ou o conceito que nós temos hoje de casamento, é bem diferente desse conceito ou contexto que nós temos aqui nesse momento do, do que foi narrado aqui o texto para gente. Uh, quando nós pensamos hoje em casamento, ou falamos de casamento, é bem provável que muitas coisas venham à sua mente. Uh, uma noiva vestida de branco, com véu e grinalda, músicas belas cantadas pelos irmãos da igreja, uh, músicas uh, maravilhosas, uh, flores, uh, tapete vermelho, choro emocionado, fotos, vídeos, comida boa na festa, refrigerante gelado, bombom e bolo. Uh, esse é o conceito de casamento que muitas vezes vem uh, em nossa mente nos tempos de hoje. Mas só que no contexto de Jesus, naquele tempo, era totalmente diferente. As culturas antigas davam uma ênfase muito maior à família e à comunidade do que ao indivíduo em si. É, o propósito do casamento aqui ele não era um propósito de buscar a felicidade, ou a felicidade de duas pessoas acima de tudo. O propósito do casamento era a união da comunidade e o início de uma próxima geração. Ou seja, a finalidade do casamento era o bem dos cidadãos. Quanto maiores mais fortes e mais numerosas fossem as famílias de uma cidade, melhor essa cidade seria, na sua economia, mais segurança militar ela teria, resumindo, maiores seriam as chances de prosperidade daquela comunidade, daquela cidade. Então o casamento e suas respectivas festas tinham uma importância muito maior do que elas têm hoje. Cada evento desses aí representava uma festividade pública para a cidade inteira, e ao mesmo tempo era o maior acontecimento da vida pessoal, tanto do noivo quanto da noiva. Era o dia que eles atingiam a maior idade na cultura judaica e se tornavam membros adultos da sociedade. Essas festas geralmente duravam cerca de uma semana. Aí nós olhamos para o texto aqui, uh, em que nós vemos o Senhor Jesus participando dessa festa eh, e, e nós vemos que ele está ali com os seus discípulos, nós vemos que a cidade de Canais está movimentada, porque todo, assim, está ocorrendo um feito de proporções enormes para a sociedade, conforme nós falamos, certamente a gente tinha ali gente importante, convidados especiais, ou convidados VIP nessa festa, certamente tinham parentes de ambos os lados, é, há também ali homens, mulheres e crianças de vários cantos da cidade, pois, de acordo com o costume da época, uma festa de casamento era uma festividade com uma enorme abrangência, que era uma festividade que abrangia a sociedade, a cidade como um todo, comidas e bebidas são servidas à vontade, e é importante eu destacar aqui uma bebida em especial nessas festas de casamento. O vinho era inconcebível naquela cultura haver uma festa sem que houvesse ali a presença do vinho. O vinho tinha uma importância enorme na cultura judaica. Era considerado uma bebida sagrada. O vinho era o elemento mais importante em qualquer celebração da época. O vinho representava a felicidade da festa de casamento. A mãe de Jesus havia sido convidada para essa festa, por isso ela estava presente. Jesus e seus discípulos também estão ali presentes como convidados. E a celebração começa a ocorrer de maneira normal, tudo caminha perfeitamente bem até que uma situação coloque em risco a continuidade da festa. É que o vinho, essa bebida tão importante, acaba e a falta de vinho expõe a vergonha dos noivos. Uh, um corre-corre então toma conta daquele lugar, os serviçais começam a ir para um lado e para o outro, eles olham para os reservatórios de vinho e constatam que nem bem chegaram à metade dos dias de festividade e o vinho já tinha acabado. E agora? O que fazer diante dessa situação? O que fazer nessa situação tão catastrófica? Acabar o vinho é acabar a festa. Não se trata de uma mera questão de etiqueta, não se trata de boas maneiras com convidados, mas se trata de algo muito maior. É uma situação catastrófica de nível social e nível psicológico para essa cultura de honra e de vergonha. Os noivos ficaram manchados pela vergonha durante suas vidas, porque o vinho acaba e a falta de vinho expõe a vergonha dos noivos. Os serviçais eles deveriam ter tomado providência para que nada faltasse, os noivos, ou melhor, o noivo, deveria ter tomado as redes da situação, organizado melhor as coisas. E essa situação certamente evidencia a incompetência que há no ser humano em fazer com que a alegria continue. Tudo foi deixado preparado e por mais cuidado e zelo que eles estivessem tomando ou que tivessem, as coisas não saem conforme o planejado e o vinho acaba. E a falta do vinho representa a falta de alegria da festa e representa a incompetência dos noivos em produzirem a alegria dessa festa. A situação aqui ela ainda demonstra o pior do coração humano. A sociedade judaica dava muito mais valor a essas cerimônias e ao casamento em si a, a, para que a estabilidade da sociedade fosse alcançada, mas deixava de crer que quem trazia de fato a estabilidade e alegria era o Senhor Deus. Quando o homem caminha com as próprias pernas, ele acaba por se perder. E é exatamente isso que acontece, a falha humana promove uma catástrofe. O vinho acaba e a falta de vinho expõe a vergonha dos noivos. É quando nós falamos de vergonha, nós não podemos deixar de mencionar aqui o que acontece lá em Gênesis. Adão e Eva, após pecarem e perceberem que estavam nus, eles sentem vergonha. É, não podem deixar nem o próprio Deus ver como eles estão, então eles se cobrem, eles se tapam é, com folhas de figueira e o que os judeus fazem nessas festas suntuosas, nesses casamentos importantíssimos, nada mais é do que tampar as suas vergonhas com folhas de figueira, o vinho representa a alegria da festa e se o vinho acabar Acaba também a alegria, logo a festa acaba, e ao se acabar a festa, a vergonha é exposta. É interessante que o homem não mudou nada desde esse tempo bíblico. O coração humano continua a desejar cobrir a vergonha pelo pecado através de suas obras. O coração humano continua corrupto, continua buscando coisas terríveis. Meus queridos, muitas vezes nós culpamos o diabo pelas decisões erradas e pecaminosas que nós tomamos, mas isso não passa apenas de mais uma folha de figueira para cobrir a nossa vergonha. Nós somos pecadores, somos maus demais. Nós precisamos compreender que os homens estão manchados e que devem ser purificados. Nós devemos compreender que todos os seres humanos têm culpa e vergonha e que precisam desesperadamente de ser salvos dos seus pecados, em vez de continuarem a ser enganados acreditando que o pecado não existe. Tem muita gente por aí afirmando que ah, basta a gente é, é, pagar alguma penitência ou, ou, ou rezar tantas tantas rezas diferentes, repetidas vezes, ou que basta você não comer determinados alimentos, ou guardar determinados dias santos, que você já está cumprindo ali o seu papel com Deus, e está tudo ok, mas isso tudo não passa de simples, simples folhas de figueiras tentando tampar a vergonha do nosso pecado. E não consegue, porque uma hora ou outra a vergonha é exposta, uma hora ou outra o vinho acaba e a falsa alegria da nossa vida vai pelo ralo. Talvez você esteja lutando todos os dias, dia após dia, para preencher um vazio existencial que existe aí dentro do seu coração. Talvez você esteja lutando contra a depressão, contra o medo, contra a insegurança, a angústia, a tristeza, o luto e você tem buscado é, alternativas, paliativas, é, talvez você esteja é, se embriagando além da conta, lançando mão de entorpecentes, ou então esteja é, consumindo excessivamente, porque comprar te faz bem, te traz paz ao coração, mas quando a alegria momentânea passa, quando o vinho acaba, você percebe o quão miserável você é, e o quão vazio você está, porque o pecado promove isso no nosso coração. Se Jesus não tivesse na festa de casamento, essa festa acabaria em decepção e vergonha. Ela terminaria. E da mesma forma ocorre hoje, quando Jesus não está na vida do ser humano, a única coisa que resta para esse ser humano é a vergonha e a decepção. A verdade, meu querido, é que você sabe que tem alguma coisa errada com a sua vida. Por que que você trabalha tanto? Por que você precisa estar certo o tempo todo a respeito de tudo? Por que você se preocupa tanto com a sua aparência? Porque a falta de vinho expõe a vergonha humana? Porque a falta da folha de figueira para nos cobrir expõe a nossa vergonha e nos mostra o quão vazio nós estamos. As obras não podem nos salvar e não podem nos justificar diante de Deus. E você sente necessidade de se purificar... E de se justificar então o tempo todo Você sente necessidade constante de cobrir a sua culpa e a sua vergonha com essas folhas de figueira A notícia de que não tem mais vinho é, vem de Maria E eu quero chamar a sua atenção para a, a essa questão Porque a resposta de Jesus para Maria tem dois sentidos Em primeiro lugar, Jesus diz assim Mulher, que tenho eu contigo? Com isso, Jesus está enfatizando que a autoridade do que ele deveria fazer era exclusivamente dele e que ele não estava submetido à vontade humana, nem mesmo da sua própria mãe. Nos tempos de hoje, existe uma tendência de atribuir ao homem poder além do que ele possui. Mesmo que seja Maria, devemos ter consciência de que ela era apenas uma humana e não tem qualquer autoridade sobre as decisões de Jesus. Em segundo lugar, isso nos diz, né, o Senhor Jesus ainda diz assim, Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, ele está dizendo, Mãe, para ter meu povo em meus braços, eu precisarei primeiro morrer. Para que meu povo beba o cálice da alegria e da bênção festiva diante do Pai, eu terei de beber o cálice da justiça, do castigo e da morte. Jesus aqui dá uma resposta assim bem enigmática, não é mesmo? É, mas o que ele quer dizer é que trazer alegria para a festa não era apenas fazer aparecer mais vinho. Jesus faz isso, precisamente isso. E ele então manda que os serviçais peguem as talhas, né, que eram grandes recipientes que se colocava água. Esses reservatórios cabiam ali aproximadamente 100 litros de água em cada um deles. E mandou então que eles enchessem esses recipientes de água até na boca. Eram seis potes no total. Eles então obedecem ao que diz Jesus. Então o mestre de cerimônia que não sabia o que havia ocorrido experimenta e vê que o vinho que Jesus fez aparecer ali no lugar de água era de primeiríssima qualidade. O mestre de cerimônia vai ao encontro do noivo para parabenizar o noivo, né, que havia guardado o melhor vinho para o final. O que geralmente ocorria era o contrário, o melhor vinho era servido primeiro e depois que o povo já havia bebido bastante, estava embriagado, então eles começavam a tomar ou servir o vinho pior. E aí o povo não ia mais perceber que era um vinho ruim. Mas aquele noivo era tão zeloso que ele havia guardado o melhor vinho para o final, para a parte final da festa. Agora, com a, a, o novo vinho que aparece, há alegria na festa. Porque Jesus transforma vergonha em alegria. Com Jesus na festa, nunca haverá vergonha. Se não há vergonha, não há o que esconder. E diante de Jesus, a verdade sempre aparece. Foi Jesus quem cobriu a vergonha. Foi ele quem transformou a tristeza em alegria. Para realizar o milagre, Jesus utiliza as talhas ou jarras de água que os judeus usavam para os rituais de purificação. A utilização desse vasilhame aqui é intencional por parte de Jesus. Esse milagre é um sinal do que Jesus veio verdadeiramente fazer na terra. Além da sua mãe, além da noiva e do noivo, além de toda a cena do casamento, Jesus enxerga outra coisa. Ele pode trazer alegria festiva a esse mundo, uma alegria definitiva. Ele pode purificar a humanidade da culpa e da vergonha, mas para isso ele tem que morrer. Nós vemos no Antigo Testamento que Deus não quer se relacionar conosco apenas como um rei se relaciona com um súdito, mas ele quer se relacionar como um noivo se relaciona com a noiva. Deus quer um relacionamento tão íntimo conosco quanto o de um marido por sua esposa e nessa atitude de transformar água em vinho em um casamento o Senhor Jesus demonstra que as núpcias do cordeiro com a igreja estavam para acontecer e, e essa festa é eterna nessa festa a, o vinho jamais acaba haverá uma festa no fim dos tempos para encerrar todas as festas a, a resposta de Jesus para Maria antes do milagre sinaliza o seguinte para a gente Mãe, para ter meu povo em meus braços eu precisarei morrer. Para que meu povo beba o cálice da alegria eu terei que beber o cálice do castigo. Meus queridos, Jesus não veio para ser apenas um bom exemplo para mim e para você. Nós temos que entender que Jesus veio aqui para nos trazer salvação. Nós vemos aqui que Jesus não veio para nos dizer como nos salvar, mas ele veio para nos salvar. Ele veio para morrer, para derramar o seu sangue, para tomar o cálice da maldição e do castigo, a fim de que possamos erguer o da bênção e do amor. O vinho nas talhas da purificação representa o um sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário para nos purificar de vez por todas dos nossos pecados. Meus queridos, todas as vezes que você participa da ceia do Senhor pela fé, você saboreia uma prévia dessa festa incrível de casamento entre o Senhor Jesus e a igreja. E mesmo que nesse exato momento você se encontre em meio à dor, você se encontre em meio a lutas, em meio ao sofrimento, mesmo que você esteja passando por momentos terríveis, mesmo que você esteja fraco na fé, desesperançado, perdido, mesmo que você esteja envergonhado, Saiba que o Senhor Jesus já cobriu a sua vergonha e já conquistou a salvação eterna para você. Por isso, beba da alegria que se aproxima. Só existe um amor, uma festa, uma coisa capaz de dar ao seu coração tudo aquilo que ele necessita. E está tudo à sua espera. É o amor de Jesus Cristo por nós, igreja dele, noiva dele. Celebremos as bodas que estão por vir. Amém. Eu quero orar por você mais uma vez. Senhor, nesse momento eu quero pedir que o Senhor abençoe cada irmão ou irmã que esteve aqui essa noite, Senhor, escutando, participando com a gente aqui, pelo rádio. Ó oh, Deus querido, eu quero pedir para que o Senhor esteja enchendo o coração de cada um com a Tua paz, que excede todo o entendimento e nos dando consciência, Pai querido de que a festa verdadeira, a alegria verdadeira, ela só existe contigo e ela será plena quando o Senhor Jesus vier nos resgatar para a eternidade. É em nome dEle que nós oramos. Amém. Você acabou de ouvir a música Final Feliz, do CD Som da Vila, da Comunidade da Vila. E agora eu quero passar para vocês aqui, mais uma vez, os números pelos quais você pode fazer contato com a gente. Se você precisar ligar para conversar alguma coisa, desabafar, quiser pedir uma oração, você pode ligar anonimamente para o número 3271-2500, repetindo, 3271-2500. Esse é o número do nosso Disque Paz. Você também pode mandar uma mensagem de WhatsApp para gente, e o número é o ddd33, número 9, 9198, 1688, repetindo 9, 9198, 1688. você fica agora com a música Quinta Estação, na voz de Sérgio Montezuma. <música>
4: school
0: de oração.
5: Vamos orar, vamos pedir ao Senhor para que nos abençoe nessa noite, vamos pedir a Deus e clamar ao Senhor para que Ele seja o nosso refúgio, aquele que nos preserva, aquele que nos guarda, aquele em quem descansamos o nosso coração, descansamos a nossa vida e clamar a Ele para que seja para nós o um maior tesouro da nossa vida e o nosso maior bem. Ore comigo, me acompanhe nesta oração, enquanto nós elevamos o nosso coração ao Senhor. Pai Celeste, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor fala o nosso coração pela Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque é em Ti que nós encontramos um alto refúgio, é em Ti que nós encontramos preservação da nossa vida. É em Ti, ó Deus, que nós encontramos o nosso maior bem o nosso maior prazer, o nosso grande deleite em toda a nossa vida. Ó Pai, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos a ti que o Senhor a escreva em meu coração e no coração de cada um daquele que nos ouve, de que busca esperança, que busca esta alegria esta plenitude que muitos, ó Pai, não estão encontrando no consumo, no trabalho e em tantos outros ídolos para os quais alguns estão correndo precipitadamente e têm acumulado, ó Deus, miséria sobre miséria, frustração atrás de frustração. Que esses, ó Pai, o Senhor venha romper a cegueira, romper a escuridão e fazê-los ver que o Senhor é o maior tesouro, que o Senhor é todo o suficiente e de que eles não precisam correr atrás de muitos deuses, de que, na verdade, eles precisam do único Deus, que é o Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos fortaleça, nos fortaleça nesse período em que carecemos de que o Senhor venha é, reavivar a nossa esperança, que o Senhor venha reavivar a nossa confiança em Ti, de que devemos esperar no Senhor, e de que a maior coisa que podemos fazer nesse momento é confiar em Ti, de que o Senhor fará tudo na nossa vida, de que não é nada sobre o que fazemos, mas é tudo sobre o que o Senhor faz. Te louvamos, ó Pai, porque o Teu Filho Jesus deitou na morte, mas ressuscitou, para que, que seja para mim, para todo aquele que nos acompanhou nessa noite, que nos acompanhará, um caminho de vida até a Tua presença, onde há prazer eterno, delícias eternas e alegria plena. Nós Te louvamos por esta graça tão maravilhosa, pois em Cristo o Senhor nos deu todas as coisas, não pelo nosso esforço, mas por uma obra maravilhosa do Senhor, por nós, através de Cristo. Ó oh Deus, nós rogamos pela vida da nossa cidade rogamos pela liderança e todo esse momento que temos passado de incertezas que o Senhor venha nos guardar preservar o nosso coração em Ti e nos colocar firmes ó Deus aonde tudo ao nosso redor parece estar abalado sem direção que o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas e nós que moramos aqui em Governador Valadares, que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, guardar nossas famílias. Aquelas famílias, ó Deus, que sofreram alguma perda, que o Senhor os console pelo Teu Espírito. Que eles possam enxergar a brevidade da vida, ao mesmo tempo em que eles possam ser levados a enxergar, instruídos, ó Deus, como diz o Salmo, a perceber que o Senhor é que garante uma vida que vai muito além daquela que nós experimentamos hoje, de que a nossa vida é tão passageira, tão breve, de que nós precisamos de Ti para que nos sustente, para que nos fortaleça. Ó Deus, nós temos sempre rogado também por todos os profissionais, aqueles que estão na linha de frente, assim como rogamos também por, pelo comércio da nossa cidade, tanta gente que depende disso. Talvez alguns até que nos ouvem, ó Deus, que não sabem o que vão fazer amanhã, que não sabem o que vai ser daqui uma semana. Que o Senhor possa também fortalecer, ó Deus, essas pessoas que dependem do seu comércio, que dependem das vendas, que o Senhor possa fortalecê-los e fazê-los enxergar que a providência vem de Ti, de que é o Senhor que sustenta à medida em que nós confiamos e descansamos o nosso coração no Senhor. Ó oh Deus, e escreva a Tua Palavra em nós, para que nós encontremos refúgio, fortaleza, segurança, mas também encontremos alegria e esperança no Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. <música>
6: Tchau,
1: Você acabou de ouvir a música Tapeceiro na voz de Estênio Márcios. Querido ouvinte, nós estamos entrando em um tempo de política, né? de eleições municipais se aproximando aí em todo o Brasil e nesse tempo agora é muito importante que a gente olhe para Cristo e entenda que ele é o Senhor sobre toda a história e sobre toda a terra e então nós ouviremos agora uma música que fala exatamente disso, a música se chama Pra Cima Brasil de João Alexandre
3: País.
0: Perguntas e Respostas
1: Muito bem, querido ouvinte, nós estamos aqui agora para começar o nosso quadro Perguntas e Respostas um quadro onde nós trazemos algumas dúvidas que talvez estejam no seu coração, na sua mente, nesse momento agora. E o convidado de hoje é um dos pastores aqui da nossa igreja, da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares. É o reverendo Leonardo. E nós agradecemos, pastor Leonardo, pela sua presença conosco aqui. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco no programa Tempo de Esperança.
7: Uma boa noite, querido ouvinte. Boa noite, pastor amado. Para mim é um prazer muito grande participar desse tempo também. Um privilégio desfrutarmos juntos dessa oportunidade de compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. E que bom que esse programa tem dado frutos, alcançado o coração de tantas pessoas né, espalhadas pela nossa cidade. Nesse momento tão crítico, tão duro que nós estamos vivendo. Mas para mim é uma alegria poder compartilhar esse tempo precioso aqui, meditando e crescendo com a palavra do Senhor. Deus abençoe as nossas vidas. É um prazer para mim também.
1: Muito bem, pastor Leonardo. É, e com relação à nossa pergunta, né, que a gente coloca inicialmente aqui, talvez esteja passando na cabeça de muitos ouvintes né, que estão nos escutando aqui essa noite, é que muita gente é, tem crido né, nesses últimos tempos é que o cristão verdadeiro é, ele, não, ele não passa por dificuldade financeira, ele tem sempre prosperado e vai cada vez mais prosperar, se ele é de fato servo do Senhor Jesus, se crê no Senhor Jesus. Mas nós temos visto uma realidade muito dura, onde muitas pessoas têm passado dificuldades por conta dessa crise toda que estamos vivendo. É, muitas pessoas têm necessitado, inclusive, de ajuda né, de entidades que têm é, doado cestas básicas e tantas outras ajudas aí de cunho financeiro e talvez essas pessoas estejam entrando em uma crise de fé, né? Será que eu sou crente de verdade? Será que eu creio em Jesus? Porque uh, eu não estou prosperando, eu não estou comendo o melhor dessa terra, e eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre isso, o que, que o senhor tem para dizer para gente, o que, que a Bíblia diz a respeito disso?
7: Bom, pastor Amar, primeiro, é importante que a gente saiba que nós todos somos solidários com as pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento, e esse é um momento em que não só a igreja, mas o ser humano, de uma maneira geral, precisa expressar muita solidariedade. Essa é uma palavra que tem sido muito utilizada nesse tempo onde a pandemia acometeu os segmentos econômicos da, da nossa sociedade, no país e no mundo inteiro. Então, eu acho que a solidariedade ela é muito importante, mas não apenas ser solidário, mas também olhar para a necessidade do outro e entender que isso configura um sofrimento, uma dificuldade. Então, nós não podemos desprezar as dores, as dificuldades e as angústias das pessoas que estão passando por problemas ou enfrentando dificuldades financeiras. A gente não pode também olhar para o problema financeiro como algo secundário que não tem nenhuma importância. Nós entendemos que é doloroso, é... é é fonte de sofrimento, a escassez e essa dificuldade. Mas eu acredito que o contrário disso, o entendimento que a prosperidade financeira é um sinal evidente da bênção de Deus, e como eu falo, um sinal evidente que apenas as pessoas com prosperidade financeira são sinalizadas como abençoadas por Deus, já é um problema que vem juntamente com uma falsa teologia, a famosa teologia da prosperidade, pregada e propagandeada por muitos segmentos cristãos, infelizmente. E essa teologia da prosperidade ela ensina isso. Usando textos isolados do Antigo Testamento, trechos bíblicos fora do contexto completamente, e seu entendimento do que a Bíblia revela na sua amplitude, eles têm ensinado que a prosperidade ela é um sinal que Deus está abençoando aquela pessoa e que a falta da prosperidade material é sinal de algum tipo de maldição. Eu creio que a prosperidade é um sinal da bênção de Deus, mas não posso dizer que a falta dela, ou a escassez, ou o momento de dificuldade financeira, é um indicador de que Deus não esteja abençoando uma pessoa, ou que apenas as pessoas que estão sendo abençoadas ou prosperando financeiramente estão sendo abençoadas por Deus. Há na Bíblia inúmeros casos onde Deus está abençoando a prosperidade de alguém, onde Deus torna alguém rico, e toda a Bíblia nos ensina que aquilo com que Deus nos contempla deve ser utilizado para a sua glória. Mas há também momentos de escassez, dificuldade e de grande enfrentamento de problemas econômicos, por exemplo, e que isso não representava é, um, um desfavor. Deus não estava contra aquela pessoa, ela não estava em pecado, porque ela não estava prosperando economicamente. É o caso de Jó, por exemplo. O livro de Jó é uma, uma boa prova disso. A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, e que em algum momento, para que o propósito de Deus fosse executado na vida dele, ele acabou é, perdendo os seus bens. Existem textos bíblicos que mostram que Deus é o Deus que está conosco no momento da fartura, mas também no momento da escassez, como disse Paulo em Filipenses, no capítulo 4. Eu aprendi a estar contente é, na escassez e na fartura também. O próprio Paulo diz, em uma outra das suas cartas, que tendo o que comer e o que vestir, nós deveríamos estar contentes. E Jesus nos ensinou esse caminho. Em Mateus, capítulo 6, no Sermão do Monte, falando que nós precisamos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. E Jesus usa o contexto das aves dos céus, dos lírios do campo, dizendo assim, olha, vocês não precisam se preocupar com essas coisas, porque se um lírio se veste de uma maneira tão bela, se as aves dos céus elas recebem o mantimento do Pai Celeste, ele também cuidará de vocês. O Salmo é, nos ensina que nós nunca vimos um justo... É, passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus nos prometeu o necessário. Ele é o Deus que provê e nos sustenta. Mas nós não podemos dizer que quem não tem tudo aquilo que deseja, ou tudo aquilo que... Quem não, quem não tem tudo aquilo que a sociedade de consumo pode oferecer. Nós não podemos dizer que uma pessoa que não tem o que a sociedade de consumo pode oferecer não está debaixo das bênçãos de Deus e das bênçãos do pacto. Esse é um indício claro de uma falsa e perigosa teologia, chamada teologia da prosperidade, que nada tem a ver com o evangelho da graça de Deus.
1: Ah, então, pegando a sua resposta, pastor Leonardo, a respeito disso, nós é, observamos então que o crente verdadeiro não necessariamente ele vai ter coisas grandiosas financeiramente. Não necessariamente vai ter uma casa própria, um carro do ano, ou sequer um carro. É, se for vontade de Deus, então, que a pessoa viva a vida inteira dela com uma bicicleta, é, ela vai viver a vida inteira com uma bicicleta. É mais ou menos nessa linha que o senhor está falando?
7: Exatamente isso, pastor amado. Só que dentro disso ainda tem uma outra questão, que muito do que se fala sobre a teologia da prosperidade ou a relação do evangelho com as questões econômicas, elas também precisam é, olhar para as pessoas que não entendem o trabalho como uma bênção de Deus. Então quem é, às vezes prega a pobreza ou prega a humildade, eu vou pôr entre aspas essa humildade simplicidade, porque ela indica falta de recursos, muita gente também vai para o outro extremo. Tem o falso evangelho que prega, que se você está em Cristo, você receberá todos os bens de consumo que você desejar, se não receber a falta de fé. Mas existe um outro extremo, que diz que se você está em Cristo, você deve rejeitar todos esses bens de consumo, porque Deus não quer que você os tenha. Então isso também nos coloca num outro extremo perigoso, porque a Bíblia ela não prega a prosperidade financeira apenas, ela não, não indica que se você está em Cristo, você receberá tudo aquilo. Eles usam muito, e eu digo eles porque a teologia da prosperidade usa muito essa expressão, é, não significa que se você determinar que receberá isso, você vai receber. Isso é falso evangelho. Eu falo isso com muita firmeza. Isso nada tem a ver com o evangelho de Cristo. Como eu também creio que nada tem a ver com o evangelho de Cristo, a ideia da pobreza sendo é, exaltada, ela sendo divinizada até, tornada é, uma virtude essencial para um cristão. O cristão é aquele que, tendo os bens ou não tendo os bens, ele está satisfeito em Cristo, porque a sua alegria maior é pertencer a Cristo e aquilo que Cristo fez por ele. Então, tanto quanto a teologia da prosperidade... Quanto o pensamento que o cristão nada pode ter, eles indicam perigos. Existem pessoas que nada têm porque não trabalham. A Bíblia fala isso também. Paulo escrevendo a Timóteo diz, olha, quem não quer trabalhar, que não coma também. Provérbios nos ensina que muitas pessoas não têm porque não aprenderam o exemplo da formiga lá em Provérbios 6. E Provérbios, o sábio Salomão disse, olha, vai ter com a formiga preguiçoso olha para as suas obras e ser sábio, você tem que trabalhar. Muitas pessoas empobrecem porque não têm mãos diligentes, porque não trabalham. E muitas pessoas elas enriquecem acreditando que, pela ordem de uma palavra profética da teologia da prosperidade, elas vão ter das mãos de Deus o que querem. O evangelho não é isso. O evangelho é a boa nova de Deus para o homem o homem que está separado de Deus por causa do pecado e que encontrará em Cristo a sua maior satisfação. Então, o Evangelho nos ensina que, tendo ou não, Cristo é o nosso maior tesouro.
1: É, certa vez, o, o senhor falando aí, pastor, eu, eu lembrei de uma situação aqui, certa vez, eu conversando com um amigo meu, ele me disse assim, olha, é errado o crente ser rico, né? O rico, ele não, não, não vai entrar no reino dos céus, porque Jesus disse que é, é mais fácil um camelo passar no buraquinho da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Usando mais um texto fora de contexto, não né, pastor? Exatamente. Porque o que Jesus estava dizendo nesse contexto ali é que por mais rica que a pessoa fosse, ela não poderia entrar no reino dos céus por causa da sua riqueza. É, é mais ou menos nessa linha?
7: Exatamente, porque as pessoas, quando... É, Jesus condena a riqueza e é bom lembrar que quando Jesus faz menção à riqueza e atribui a ela até um status de divindade nos evangelhos, Jesus ele mostra a dependência que os homens eles, eles passam a ter com a riqueza e com a prosperidade. Então essa dependência dos recursos, aquela questão de encontrar satisfação apenas no que os bens de consumo, no que o dinheiro pode oferecer, é um sinal que o nosso evangelho o evangelho que cremos é fraco. Nós cremos na prosperidade bíblica e Deus pode tornar um homem rico, mas Deus fará isso com o coração daquele homem fiel, que inclusive terá todas essas coisas, à disposição do reino de Deus e para ajudar outras pessoas. E nós cremos também que aquelas pessoas, existem muitas pessoas que são pobres, algumas porque não trabalham, outras porque aquilo foi o que Deus confiou a elas, foi aquilo que é aquela realidade que Deus confiou a elas e elas devem glorificar a Deus com aquilo que elas, elas têm também. Então o evangelho ele muda a nossa maneira de lidar com aquilo que temos. Mas a palavra central do Evangelho, ela nos indica a satisfação em Cristo. E, como o senhor disse, é, nos faz entender que nós não dependemos das riquezas, nem para ser feliz, nem para encontrar satisfação, nem para encontrar sentido para a vida. O problema da teologia da prosperidade é que ela parece mostrar que a divinização do dinheiro, ou a idolatria né, dos bens nos faz usar um recurso, até uma linguagem religiosa para idolatrar o dinheiro. Não, o verdadeiro evangelho diz que o nosso maior problema é o pecado e que nós precisamos de ser reconciliados por Deus, com Deus por meio de Jesus Cristo. Isso só pode acontecer se nós entregarmos as nossas vidas a Ele. O que Deus quer fazer das nossas vidas? Eu creio que nós precisamos trabalhar, trabalhar com afinco, ser diligentes, existem pessoas que elas não serão ricas, porque a vocação delas é um tipo de trabalho que não está no ramo do empreendedorismo ou dos grandes negócios, mas existem pessoas que foram chamadas para trabalhar nessa área. Então aí entra uma outra, um outro pensamento, ou até uma outra doutrina que nós cremos, que é a da vocação Deus chamou algumas pessoas para algumas tarefas e outras para outras tarefas. Algumas vão enriquecer, outras não, mas em tudo nós sabemos que o nosso maior tesouro é Jesus Cristo. E a nossa grande é, herança, nosso, o nosso grande bem é, é Cristo, é pertencer a Ele e viver para a glória dEle. Ricos e pobres, quem tem e quem não tem. Nós, nós cremos que quem faz isso conosco é o próprio Deus, nós trabalhamos e o que Deus quer fazer a partir do que nós trabalhamos ou do que nós produzimos, Ele o fará, nos dando condições de contribuir, ajudar o próximo, mas entendendo que aquilo que Ele nos deu é daquela maneira que nós vamos glorificá-lo. Muito cuidado com a teologia da prosperidade. Ela nada tem a ver com o verdadeiro evangelho.
1: Muito bem, pastor. Muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui com a gente no programa Tempo de Esperança. Foi um prazer enorme, o senhor quer fazer alguma consideração final aqui, despedir do nosso ouvinte? Eu
7: agradeço né, a oportunidade de participar do, do programa. Nós temos visto né, a evolução, a caminhada do programa, é uma bênção ver o que Deus está fazendo por meio desse programa. e Eu quero deixar uma alerta final para o nosso ouvinte nesse assunto que nós tratamos, que cada um pense bem no que o Evangelho indica de fato. O evangelho ele fala, e há uma parábola que conta que um homem, o evangelho é semelhante a um homem que, tendo, é, tendo propriedades, bens, ele encontrou uma, uma pérola de grande valor. E ele vende tudo o que tem por causa dessa pérola. Isso é o evangelho. O evangelho não, não é o evangelho que nos dá coisas, não é o Deus que vai nos dar aquilo que nós queremos, não. O evangelho é tudo o que nós é, desejamos, é tudo aquilo que nós precisamos. Então, a mensagem do Evangelho é de salvação, é do homem, por meio de Jesus Cristo, reconciliado com Deus. E um homem em paz com Deus, ele tem o maior tesouro. Ele, ele vende tudo que tem e ele vai ao encontro desse grande tesouro. E é o que eu quero encorajar o nosso ouvinte a entender que não há nada tão precioso nessa vida que deva ser buscado, deva ser desejado a não ser ter paz com Deus. Deus abençoe a vida de todos e e oro para que o evangelho verdadeiro, não o da prosperidade, não o evangelho da pobreza como virtude, mas o evangelho que move o homem para o trabalho, que faz o homem viver com dignidade, mas o evangelho que faz o homem enxergar que o seu maior tesouro se chama Jesus Cristo. Essa é a minha oração, que os nossos ouvintes entendam isso e vivam isso para a glória de Deus. Um grande abraço a todos, foi um prazer participar desse tempo aqui com vocês.
1: Amém, pastor, amém. Louvado seja o nosso Senhor por isso. Meus queridos, agora vocês ouvirão o hino Linda Melodia na voz de Roberto Gonçalves. nós nesse momento queremos agradecer a sua audiência, foi um prazer enorme ter você aqui conosco durante todo esse tempo do nosso programa aqui, Tempo de Esperança, eu quero nesse momento é, dizer que você tem sido muito importante aqui para a gente, com certeza, com certeza a sua audiência é muito bem-vinda, eu peço que você divulgue também o nosso programa para outras pessoas, para os seus amigos, para os seus parentes, para que participem aqui com a gente também, e olha, não deixa de fazer um contato com a gente, não. É muito importante a gente receber da parte de vocês um contato telefônico ou pelo WhatsApp. Por isso eu vou te passar mais uma vez o um número aí. Você pega uma caneta e um papel para poder anotar o nosso número de telefone e também o nosso WhatsApp. O número de telefone é do Disque Paz e lá você vai pedir um aconselhamento, vai ligar para conversar, para desabafar. A ligação é anônima e você pode muito bem ali pedir que ele ore por você, que a pessoa que te atender ore por você. Okay? Uh, pelo WhatsApp já se torna mais pessoal com o nosso programa, você também pode pedir oração, pode indicar temas que a gente pode discutir aqui no Perguntas e Respostas, e pode também é, pedir que a gente ligue para você, para conversar um pouco com você e orar com você no telefone. Okay? Anota aí então o número do Disque Paz, o DDD 33, o número é o 3271-2500, repetindo, 3271-2500. O número do nosso WhatsApp é o 991981688, repetindo, 991981688. Esse foi um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. Meu nome é Amado, eu sou um dos pastores aqui da Primeira Igreja. A nossa igreja está localizada na Avenida Brasil, número 2837, e foi fundada no ano de 1917, Há mais de 100 anos já abençoando a cidade de Governador Valadares. Você é sempre muito bem-vindo, é bem-vindo na nossa igreja, é bem-vindo aqui no nosso programa. Foi muito bom mais uma vez estar com vocês. Você ficará agora com mais um cântico, dom gratuito, também na voz de Roberto Gonçalves. E assim nós iremos após a música nos despedir e que Deus abençoe muito a sua vida. Foi um prazer mais uma vez estar com você. Um grande abraço, até domingo que vem.
8: a morte mas o dom gratuito de Deus sim o dom gratuito
0: De Esperança, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares.